0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Micheline Français. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. J'ai l'impression aujourd'hui, cher Antoine Cyr, que le filmographe va faire découvrir à beaucoup une comédienne française très méconnue, dont même le nom ne dit peut-être pas grand-chose à beaucoup, n'est-ce pas
1: eh bien oui, je crois. Nous allons nous offrir le plaisir de réveiller le souvenir d'une actrice à peu près oubliée alors qu'elle était talentueuse et belle et qu'elle a tourné dans plusieurs chefs-d'œuvre du cinéma français. Elle a côtoyé les plus grands acteurs de Pierre Freinet à Louis Jouvet en passant par Fernandel, Paul Meurice et même Tino Rossi entre la fin des années 30 et le milieu des années 50. Cette actrice, c'est Micheline Français. C'était une jolie blonde au très fin, elle avait la voix suave, elle avait de grands yeux émouvants, mais elle aura eu sans doute le tort d'appartenir à cette génération d'acteurs un peu sacrifiés qui ont été dans la force de leur jeunesse pendant les sombres années de l'Occupation. Et c'est bien d'ailleurs à un grand film tourné pendant l'Occupation, peut-être même le plus grand de tous, Le Corbeau de Clouseau, que se rattache avant tout le souvenir de Micheline Français. Oui. Attendez,
0: ça ne sert à rien de jouer à la comédie. C'est vous que je veux voir. Les de n'étaient qu'un prétexte.
1: Vous n'aviez pas besoin de prétexte.
0: Vous croyez Eh bien, vous vous trompez. C'était peut-être vrai hier, ça n'est ne plus aujourd'hui. Et par votre faute. Je ne comprends pas. Vous êtes un ami réservé, docteur, très réservé. Mais il vous est sans doute arrivé de dire ou de laisser dire quelque chose sur mon compte, n'est-ce pas Moi Il paraît que nous profitons de nos rencontres à l'hôpital pour prendre des rendez-vous secrets. On m'accuse d'être votre maîtresse. Qui Je suis au courrier de midi une lettre anonyme, une lettre ignoble. Vous voudrait maintenant, je sois obligé de vous éviter. Micheline Français face à Pierre
1: Frenet dans Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot. Le Corbeau, c'est une charge violente contre les bassesses de la vie d'une petite ville de province au moment où la France est occupée et où la sinistre Gestapo s'appuie sur les querelles locales et les dénonciations qu'elles suscitent pour traquer les résistants et les juifs. 3 millions de lettres de dénonciation seront ainsi envoyées pendant l'occupation. La petite ville où se déroule le corbeau, une petite ville, ici ou ailleurs, nous annonce un carton au début du film, est parfaitement paisible en apparence alors qu'elle est ravagée par un auteur de lettres anonymes qui sème le malheur et la zizanie. Le corbeau qui aurait pu s'appeler
0: l'œil du serpent, lettres anonymes, puis l'aura. Et enfin maladie contagieuse.
1: puis finalement, ils ont choisi le corbeau. Eh bien, vous parlez de Laura et justement, dans Le Corbeau, Micheline Français joue le rôle de Laura, qui est une assistante sociale, mariée à Vorzet, un professeur de médecine bien plus âgé que joue Pierre Larquet. Laura est amoureuse de Rémi Germain, un médecin, lui, plutôt jeune, interprété par Pierre Freinet. En apparence, le personnage de Micheline Français est stable, raisonnable et d'ailleurs, son jeu tout en sobriété nous la rend sympathique. Mais de même que le paisible clocher de la ville, Suggère un calme trompeur, le charmant regard de Micheline Français dissimule un équilibre factice. Tout son talent, d'ailleurs, à Micheline, réside dans le fait que, au moment où nous comprenons la vraie nature de Laura, nous nous disons un petit peu, vous savez, comme le, le célèbre commissaire Bourrel dans la série Les Cinq Dernières Minutes, « Bon sang, mais c'est bien sûr !» Alors, euh, le nom de Micheline Français, il apparaît en troisième place au générique, c'est-à-dire qu'elle est la première des autres, après les deux vedettes que sont Pierre Freinet et Ginette Leclerc. Et si la prestation de Pierre Freinet est inoubliable, il n'est sans doute pas juste que celle de Ginette Leclerc, dans un rôle de Garce, hypochondriaque, est à ce point éclipsée dans les mémoires la performance « Tout en finesse » de Micheline Français. Il faut croire que les hommes préfèrent les garces, cher Antoine. Oh, bah, bon. euh, alors Le Corbeau euh, coûtera en tout cas bien cher à la plupart de ceux qui ont participé. Ce film a en effet été produit par la Continentale, la société créée par l'occupant allemand. À la Libération, Clouzot va être interdit de cinéma à vie Autant pour avoir travaillé pour La Continentale que pour avoir montré le peuple français sous un jour peu favorable. Cette interdiction va être réduite à deux ans suite à l'intervention de nombreux cinéastes et scénaristes dont Henri Janson, qui écrira à Armand Salacrou président des écrivains résistants. Cher Armand « Tu sais bien que Clouseau n'a pas plus été collaborateur que tu n'as été résistant.
0: Gin... » c'est du janson. Hein. C'est
1: du janson, oui. Ginette Leclerc, dont le compagnon s'est beaucoup compromis avec les Allemands, sera emprisonnée presque une année et sa carrière ne s'en relèvera pas vraiment. Quant à Micheline Français, qui n'a pourtant pas beaucoup tourné pendant l'occupation, elle écopera tout de même d'une interdiction d'une durée d'un an. Cette interdiction ne l'empêchera pas d'être sur les écrans à la libération dans La Cage au Rossignol, un film de Jean de Réville, dont l'écoriste de Christophe Baratier est le remake. La Cage au Rossignol va connaître un grand succès et Micheline Français retrouvera des premiers rôles dès 1946. Mais entre les stars établies, Daniel Darieux, Michel Morgan ou les étoiles montantes, Simone Signoret, Françoise Arnoul et autres, il n'y a déjà plus tout à fait la place pour cette actrice au charme indéniable mais discret et sa carrière va s'étioler pendant les, les années mais nous allons regarder ça de plus près maintenant.
0: Un extrait de la bande originale de La cage aux rossignol de Jean Dréville avec Micheline Français. Mais n'anticipons pas, commençons
1: par le commencement Antoine Sill. Alors, Micheline Français était née, Micheline gay bellille le 19 octobre 1919 à Paris. Elle a commencé sa carrière artistique en prenant des cours d'art dramatique dans les, les meilleures classes, hein, avec Pierre Dux, avec René Simon, avec Fernand Ledoux. Encore adolescente, elle joue des petits rôles dans deux comédies de Léo Johannon, Vous n'avez rien à déclarer, en 1936, un film qui est quand même écrit par rien moins que Yves Allégret, Jean Anouille et Jean Orange, avec Rému et Pierre Brasseur puis Le Chanteur de minuit, en 1937, un film musical, comme l'indique son titre. Musique de Paul Misraki. En 1937, elle joue une pensionnaire dans Trois artilleurs au pensionnat, de René Pujol, où elle a pour condisciple Odette Joyeux. A noter qu'on trouve au générique de ce film Pierre Larquet, qui sera six ans plus tard le mari de Micheline Français dans Le Corbeau. Et comme vous l'avez dit, il sera médecin, et dans Trois artilleurs au pensionnat, il est pharmacien déjà. Eh oui. En 1938, à 19 ans, Micheline Français joue son premier rôle important dans « Le joueur d'échecs, un film magnifique de Jean Dréville où elle interprète la jeune Polonaise Sonia, protégée du baron de Kempelen, un créateur de tomates joué, admirablement d'ailleurs, par Konrad Veit. Avec son fiancé Boleslas, elle participe à un complot contre la tsarine russe Catherine II, interprétée par l'autoritaire Françoise Roset. Micheline Français démontre déjà, dans ce film, son talent pour l'ambivalence, notamment dans une scène assez complexe à la fin du film, où elle croit voir son fiancé exécuté sous ses yeux, et où, en même temps, pour sa propre survie, il faut absolument qu'elle reste impassible en présence de la grande Catherine.
0: Et c'est la seconde rencontre de Françoise Roset, enfin avec Françoise Roset, pardon, puisqu'elle avait joué un tout petit rôle quelques mois plus tôt dans Les gens du voyage de Jacques Feder, le mari de Françoise Roset. Les femmes comme vous, ça court pas les rues. Qu'est-ce que vous faites dans cette corporation
1: Mais vous dans la vôtre
0: Oh, la mienne. Mais pas de précis hein. je suis réfractaire au boniment en main.
1: Alors vous recevez n'importe qui ici Nous avons bien su. Et pourtant, vous n'étiez
0: pas très engageant. Vous aviez bu, mais ça se voit encore ce matin sur votre figure. Si vous pouviez vous regarder. Oh, j'y tiens pas. C'est pas beau, vous savez de boire comme ça. Ça y est, je voilà le serment, mais j'aime mieux pas attendre votre café. Moi. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio, aujourd'hui Antoine Cyr a décidé d'évoquer Micheline Français que nous venons d'entendre face à Pierre Frenet dans un film important pour elle, un film sorti en novembre 1939.
1: Oui, en 1939, Micheline Français va accéder au premier rôle féminin dans La charrette fantôme, un film méconnu de Julien Duvivier. Et pourtant, elle y est en très glorieuse compagnie dans ce film de Duvivier, puisque c'est le seul film qui réunit ces deux géants que sont Pierre Freinet et Louis Jouvet. Il y aurait pu y en avoir un autre dans les années 50. Henri-Georges Clouzot leur proposa à tous les deux de se retrouver
0: dans une version cinématographique du misanthrope, mais Jouvet refusa nettement.
1: Ça sent pas mal le Alceste à bicyclette, de votre histoire. C'est vrai, hein oui. Ouais. Alors tiré d'une histoire de la suédoise Selma Lagerloff et remake d'un film muet du grand Victor Sjöström la charrette fantôme se déroule chez les pauvres dans le froid et la neige car la charrette fantôme c'est celle de la mort des pauvres celle qui grince dans la nuit puis ramasse les âmes des clochards celui qui meurt le 31 décembre à minuit aura la rude mission d'être le charretier de la mort pendant toute l'année qui vient Dans le film de Vivier, c'est Louis Jouvet tombe du toit d'un hôpital le 31 décembre qui va tirer la charrette. Il approche des mourants et ordonne à leur âme « Sors de ta prison ». Mais la, la vraie vedette de la charrette fantôme, c'est bien sûr la charmante Micheline Français. Elle joue le rôle de sœur Edith, une fille de l'armée du salut, malade des poumons, tiraillée entre son dévouement aux pauvres et sa passion pour David, un dévoyé cruel et violent interprété par Pierre Freinet, qu'elle veut ramener sur le droit chemin. Elle va y parvenir d'ailleurs, elle va sauver Frénet de la damnation en mourant une nuit de la Saint-Sylvestre, prenant la place qui lui était initialement réservée dans la charrette. Louis Jouvet s'approchera d'elle et de sa voix solennelle lui ordonnera « Prisonnière, sors de ta prison ». La charrette fantôme est parfois considérée comme une incursion ratée de Duvivier dans le domaine du fantastique. Mais enfin quand même, c'est un film profondément attachant et original. Il aurait pu véritablement lancer la carrière de Micheline Français, d'autant qu'il avait été sélectionné pour la première édition du Festival de Cannes. Mais nous étions en 1939, la guerre arrivait et ce festival n'eut pas lieu. Et oui, il faudra attendre le 20 septembre 1946
0: pour qu'ait lieu le premier festival de Cannes. Et ce ne sera pas Micheline Français, mais Michel Morgan qui décrochera le Grand Prix international de la meilleure interprétation féminine, comme on disait à l'époque, pour son rôle dans la
1: fameuse symphonie pastorale de Jean Delannoy. Admirable. Finalement... Micheline Français ne retrouvera les plateaux de cinéma qu'en 1942, après avoir donné naissance d'ailleurs à un petit garçon. Elle joue d'abord un petit rôle dans Monsieur la Souris de Georges Lacombe avec Rému et d'après Simonon. Dans La grande marnière de Jean de Marguenat, elle joue la fille d'un châtelain poursuivi par la haine d'un paysan et dans ce film, elle côtoie Ginette Leclerc déjà qu'elle retrouvera dans Le Corbeau. Elle revient ensuite à la comédie grâce à Paul Meignier qui tourne fou d'amour avec Elvire Popesco. Et donc 1943 sera l'année du corbeau dont nous avons déjà beaucoup parlé. Ce grand film qui donnera à Micheline Français l'occasion de jouer un rôle remarquable sans en être hélas vraiment récompensé par la postérité.
0: Aujourd'hui, Antoine Sier raconte la vie et la filmographie de Micheline Français, une comédienne française qui a fait ses premiers pas au cinéma à la fin des années 30 et que nous retrouvons à présent en 1944.
1: Et alors, en 1944, Micheline Français va retrouver Jean Dréville le réalisateur du Joueur d'échecs pour « La Cage au Rossignol », le film qui va inspirer les choristes de Christophe Baratier. Exactement
0: 60 ans plus tard, la musique que vous entendez actuellement est celle de « La Cage au Rossignol ». Elle a été composée par un presque débutant de 34 ans qui va travailler beaucoup avec Claude Autant-Lara,
1: René Chloéric. Alors le, le tournage de « La Cage au Rossignol » a été commencé avant le débarquement de juin 1944 et sera interrompu par la Libération avant de reprendre en septembre. Noël Noël, qui était également scénariste et dialoguiste du film, joue le rôle qui sera repris plus tard par Gérard Jugnot, celui de Clément Mathieu, un enseignant qui va réconcilier un groupe d'enfants turbulents avec l'école en leur faisant pratiquer le chant choral. Micheline interprète la cousine de Logier, un élève particulièrement dissipé, mais doué d'une voix d'or, ce qui lui permettra de devenir le soliste de la chorale. En, en rendant visite à son cousin, elle va sympathiser avec l'instituteur Clément Mathieu et l'affaire va se terminer par un mariage à l'église où la messe sera chantée par les élèves du collège qui, dans la vraie vie, étaient les enfants de la célèbre chorale des petits chanteurs à la Croix de Bois. créée en 1907 par le grand-père de France Galles, souvenez-vous. bon. Et, et oui.
0: Et dans les choristes, c'est Marie Bunel qui a repris le rôle de Micheline Français, mais cette fois, elle est la maman du héros.
1: Alors La Cage au Rossignol, c'est quand même un film qui est nettement plus optimiste, plus enfantin, on va dire, que son remake. Et ce film va connaître un immense succès, tout comme le film suivant écrit et interprété par Noël Noël, Le Père Tranquille. Micheline Français aura ainsi la satisfaction de triompher sur les écrans pendant sa période d'interdiction de tournage. Elle va reprendre d'ailleurs le chemin des, des plateaux dès 1945 pour jouer la femme volage de Fernandelle dans l'aventure de Cabassou de Gilles Grangier. Dans ce film, Fernandelle se fait passer pour mort et se retire dans une grotte dont il sortira pour assister à l'inauguration de sa statue et finalement il va d'ailleurs se, se réconcilier avec sa moitié.
0: C'est quand même un drôle de sujet à propos duquel Gilles Grangier, le réalisateur, lui-même a dit « il y avait un vice quelque part dans cette histoire mais on ne l'a jamais trouvé ».
1: Alors, Micheline Français va jouer aussi un petit rôle dans François Villon, un film d'André Svobada, écrit par Pierre Macorlan. Avec Serge Adjiani dans le rôle-titre. Et suivront deux films de Richard Potier, où son jeune fils Thierry
0: joue également. Ce seront ses deux seules apparitions à l'écran, et il n'a pas cinq ans à l'époque. Destin ta main frappe à la porte, Destin sur le chemin, tu nous emportes. Ne déréglez pas votre TSF, vous écoutez bien Le Filmographe avec Antoine Cyr sur Séance Radio et pourtant c'est bien Tino Rossi que vous venez d'entendre avec l'orchestre de Raymond Legrand. Pourquoi Tino Rossi Mais Parce que le premier des deux films signés Richard Potier, c'est
1: Destin. Destin où Tino Rossi interprète un double rôle, celui d'un grand chanteur, et celui de son frère Malfra qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau mais qui n'a aucun talent vocal, d'où son basculement dans le crime. Alors euh, Micheline Français joue la secrétaire discrète et dévouée du chanteur qui est veuf et qui élève seul son enfant. Les épreuves, en l'occurrence les vilénies du frère indigne, vont les rapprocher et on comprend à la fin du film que la belle Micheline est devenue bien plus qu'une secrétaire pour le grand Tino. Le second film de Richard Potier est Vertige, où Micheline français joue l'épouse d'une autre célébrité de l'époque, Raymond Rouleau, qui venait de triompher dans Falbala de Jacques Becker.
0: Dans un paysage mélancolique du Nord, un accident... Ou crime, mystère. La mort en tout cas. Et la peur. La dame d'onzeur. Pourquoi la dame d'onzeur Pourquoi pas Ainsi commence assez mystérieusement, il faut bien le dire, un film tout à fait étrange. La dame heures, Antoine Cyr.
1: Ah la dame heures. Oui, effectivement, en 1948, Micheline Français donne la réplique à Paul Meurice dans ce film « La dame d'11 heures », un film vraiment mythique aux yeux de beaucoup de cinéphiles. Alors mythique, ce film policier l'est d'abord en raison de son ambiance très particulière, combinant des décors gris à la simnon, avec l'enthousiasme trépidant de ces deux acteurs vedettes, Paul Meurice dans le rôle du détective Stanislas Octave Seminario, dit SOS, et Micheline Français dans le rôle de Muriel Pescara, fille et sœur de deux hommes mystérieusement assassinés. On notera aussi la brillante prestation d'un acteur extraordinaire du, du cinéma français, Jean Tissier, dans le rôle d'un majordome qui ne cesse d'écouter au, aux portes. Mais si ce film est mythique c'est aussi parce qu'il a été réalisé par Jean de Vèvres et écrit par Jean-Paul Le Chanois. Or, l'un comme l'autre se sont illustrés dans la Résistance pendant la guerre et leurs exploits ont été racontés en 2002 par Bertrand Tavernier dans « Laissez passer ». Pour dissimuler ses activités de résistant, De Vèvre avait travaillé à la Continentale, la société productrice du Corbeau, et il est intéressant qu'il ait choisi comme actrice vedette Micheline Français, également comédienne à la Continentale, mais qui, n'ayant pas eu le de, de fait de résistance pour excuse, avait été sanctionnée à la Libération. Et dans le film de
0: Tavernier que vous citiez, Jean De Vèvre était incarné par Jacques Gamblin et Jean-Paul Le Chanois par
1: Jen Marlon. Le dernier grand rôle de Micheline Français la verra à nouveau côtoyer Tino Rossi dans... En voix de fleurs, un film de Jean Stelly, le réalisateur du Voile Bleu. Et alors ce film, qui est plutôt injustement oublié, raconte la vie de Paul Delmet, chanteur qui fit les beaux jours du Chat Noir. Et d'ailleurs, ce film offre une reconstitution très vivante du Montmartre des années 1900. C'est l'occasion de voir Tino Rossi dans un film, peut-être même le seul, où il ne chante ni Papa Noël, ni Marinella, mais des refrains de Delmet, comme une étoile d'amour, une étoile d'ivresse. Micheline Français y interprète une admiratrice provinciale de Paul Delmet, auquel celui-ci voue en retour un grand amour. Alcoolique et tourmenté, le chanteur mourra très jeune et son admiratrice ne s'en remettra jamais. Au début du film qui est construit en flashback, on voit Micheline Français grimée en vieille dame solitaire, restée fidèle à son défunt amour de jadis.
0: Et pour la petite histoire, le scénario et les dialogues de envoi de fleurs est signé Charles Xbraia, prolifique auteur de romans policiers humoristiques dont les aventures d'Imogène McCatry, qui sera personnifiée à la télévision par Dominique Lavanant et au cinéma par Catherine
1: Fraud. Micheline Français tournera à nouveau avec Julien Duvivier. Juste 13 ans après la charrette fantôme. Dans La fête à Henriette, donc en 1952, elle va être d'ailleurs plutôt remarquée dans ce film, mais les premiers rôles féminins sont quand même tenus par Danny Robin et Hildegarde Neff. On la verra encore jouer des rôles secondaires jusqu'au début des années 60, mais elle a commencé sa reconversion d'une part au théâtre et d'autre part à la radio, où elle connaîtra un regain de popularité en animant des émissions sur Europe 1 en compagnie du célèbre Maurice Biro. Dans les années 60, sa voix suave et élégante sera mise à contribution pour installer l'action en voix off dans Les Saints de Chéri, un feuilleton de Nicole de Buron devenu culte et au générique inoubliable. Elle aurait pu devenir une habituée du petit écran dans le rôle de Madame Maigret qu'elle interpréta dans Signé Picpus, un premier épisode de la série avec Jean-Richard. « Tu ne dors pas ?»« oui.
0: Toi, tu as quelque chose qui te travaille.
1: »« Je n'aime pas ne pas comprendre.
0: »« Mais tu trouveras. Tu trouves toujours. » Micheline Français dans le rôle de Madame Maigret, dans la célèbre série télévisée menée par Jean-Richard, c'était
1: en avril 1968. et oui, elle aurait pu devenir durablement Madame Maigret, mais malheureusement c'était sans compter avec la charrette fantôme, qui va arracher prématurément Micheline Français à la vie, un jour de la Saint-Sylvestre, exactement comme dans le film de Duvivier. C'était en 1969, elle n'avait que 49 ans. Ainsi disparaissait une comédienne pleine d'élégance et de douceur, injustement oubliée par la postérité, alors qu'elle valait bien d'innombrables starlets du cinéma français, dont l'histoire a mieux retenu le nom. Maintenant on va s'en souvenir.
0: Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.